0: これ Bonjour, vous écoutez comment passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 13e épisode de, du podcast intitulé Do Not Go Faites Entrer le Réel. Euh, de quoi va-t-on parler En fait, on va surtout parler du regard de l'artiste. Euh, et on va partir euh, du, du, de l'idée générale assez répandue euh, que, euh, selon laquelle euh, l'art, euh, de manière très générale, euh, serait un moyen d'échapper, de fuir le Réel vers l'imaginaire. De cette euh, idée, il y a plusieurs choses déjà à en dire. Déjà, il euh, y a une manière de peut-être croire que l'œuvre d'art euh, est une sorte de porte euh, vers euh, autre chose, mais en même temps, on, on dénigre un peu... Euh, par là, euh, implicitement, on dénigre un petit peu le réel en disant que bon le, le réel, c'est le banal, c'est le quotidien, et que euh, l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire qu'il y aurait des, des richesses incroyables, euh, et que l'invention, la création artistique serait plutôt d'imaginer des choses et euh, nous ce qu'on veut penser là-dedans euh, ici c'est de dire que cette manière de voir les choses c'est pas la manière de l'artiste c'est la du, du, le regard du spectateur qui lui peut-être veut échapper à son quotidien en lisant, en écoutant une musique en allant au cinéma en, en jouant à un jeu vidéo, pourquoi pas d'une certaine manière euh, nous ce qu'on dit c'est que le regard de l'artiste c'est pas ça, lui l'artiste il n'imagine pas des choses il les voit et qu'est-ce qu'il voit euh, il verrait un aspect du réel, ou le réel, il, est, il essaierait de le, euh, le traduire, le retranscrire, le, non pas le reformuler, mais trouver une manière, euh, par son travail, par la création, euh, l'écriture, euh, la peinture, euh, de faire en sorte que le réel s'y remanifeste de nouveau, euh, peut-être sans avoir besoin ce regard de l'artiste, grâce à des moyens, euh, de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste, lui, n'a pas besoin, peut-être, de... En tout cas, une fois en sa vie, euh, il a eu e l'expérience de voir le réel, euh, de le sentir. Est-ce que c'est que une question de vue Non, certainement pas, mais voilà, il y a eu un, un affect, euh, une sensation, vraiment, du de ce réel et, et euh, après bah, il, ne, il ne reproduit pas alors on va discuter euh, avec une amie de tout ça euh, la qualité du son euh, sera variable donc j'ai essayé euh, au maximum d'augmenter de, de, le volume sans le rendre euh, sans le saturer euh, ça n'a pas été enregistré avec euh, le micro avec lequel je fais euh, les épisodes d'habitude donc euh, bah, on se retrouve euh, Maintenant avec euh, cet ami pour, pour discuter de tout ça.
1: D'habitude, on a tout le temps, on a plutôt tendance à discréditer le réel par rapport à l'imaginaire. Oui. C'est un peu un lieu commun. Hein. Euh, donc, ça serait une façon de montrer que euh, le réel, euh, là je viens de penser sur un ornement, pourquoi pas, euh, ou euh, sur le mode de l'intrusion l'intrusion du réel dans l'imaginaire c'est une sorte de, de fracassement une entrée un peu insolente euh, ce serait une façon de, de subvertir l'idée de trivial parce que quand on dit que l'imaginaire est supérieur au réel on a toujours tendance à dire que le réel est prosaïque, le réel est trivial le réel est ennuyeux le réel est répétitif il est ordinaire mmh. Or, le couple cliché c'est ordinaire extraordinaire ouais. et c'est une façon de, de banaliser ce que dit Baudelaire puisqu'il dit que le beau est toujours bizarre et que l'inverse du bizarre c'est le banal donc le réel serait banal, ennui euh, répétition et l'imaginaire serait le créatif mais je pense qu'en fait l'imaginaire c'est une façon aussi de brasser euh, l'ordinaire et, et d'en montrer euh, la quintessence, et que euh, il y a une étrangeté de, de, de l'ordinaire, une étrangeté du réel qui vient de l'œil qui le regarde.
0: Avec le fameux euh, connaître, se reconnaître, ouais, en gros, oui, beaucoup...
1: oui, ah bah, tout à fait. Et d'autre part, je pense à un auteur qui n'est pas souvent utilisé pour l'esthétique, mais euh, Bergson dans le rire. Tu sais, il y a trois, quatre pages sur le dévoilement, et ce qui dévoile, c'est le regard, c'est-à-dire l'intuition de l'artiste, l'artiste est celui qui sait aller au-delà, non pas du réel, mais qui voit dans le réel la richesse du réel. C'est-à-dire que dans le réel, il voit la richesse individuelle et ben c'est d'ailleurs pour ça que Deleuze s'est beaucoup intéressé à Bergson. C'est que l'artiste voit un différentiel et il quitte le genre, il quitte le genre. Le genre uniformise, or c'est la même réalité, mais l'artiste, au lieu de classer les choses en genre espèce et en les nommant, va saisir le différentiel de chaque objet. Cette table, ce coquelicot, donc on reste dans le réel. Donc ici. Euh, ben, l'imaginaire euh, ne serait plus euh, sur un piédestal mais bon ah, moi je vois bien Deleuze écrire quelque chose comme ça sur un imaginaire horizontal
0: bah déjà il y a pas mal euh... en tout je, cas,
1: je connais moins que toi euh, ces écrits là
0: bah pas trop mais en tout cas je me souviens bien que chez Deleuze as toute une critique de la rêverie si l'imaginaire c'est juste rêver euh, Deleuze euh, combat ça l'idée que que l'artiste est un rêveur euh qui serait coupé du réel.
1: En fait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça, ce cliché au fond, que l'artiste est coupé du réel. Euh, non. Euh, il peut être coupé euh, du monde économique, mm. hein, du monde. Bon. mais du réel. Euh, euh, qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ça euh, C'est un regard sur le réel euh, qui. Euh, tu disais « reconnaître », le texte de Bergson dit que entre les choses et le regard, il y a une sorte de voile qui est interposée et ce voile a une fonction, c'est que l'homme est en quelque sorte obligé de se déterminer dans un monde d'action. Oui, ça et je il, comprends. Donc, donc il est d'abord homophabère, il doit s'activer. Ouais.
0: Bah parce que, enfin, moi, ce que je me disais l'autre fois, c'est qu'effectivement, si on vivait dans un monde de pure sensation tel un artiste à 100% en continu, c'est-à-dire qui, qui s'étonnerait toujours de la singularité des choses, de ce qu'il voit, ça, ça, bah, on saisit des objets, on ne confond pas euh, la table avec euh, autre chose ou un coin de je ne sais quoi, bon, on, on arrive à vivre comme ça, sinon on passerait une journée en, fait, en étant ah bah, ébahi, abasourdi. Ah Tout, et... Tout
1: à fait. Donc c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait ça, au sens où on se désintéresserait d'un grand nombre de choses pour se concentrer sur l'essentiel, mais et du coup. Euh...
0: Le monde ne tournerait pas très bien. Quoi, euh, du coup, on n'est
1: plus du tout dans le temps des horloges. Oui. Et c'est vrai que ce texte de Bergson est très très beau. Ça commence par qu'elle fait attisser ce voile. Euh... C'est-à-dire qu'entre les choses et le regard, il y a un voile, c'est-à-dire qu'il faut bien agir, donc il faut aller vite. Mmh. Donc, il y a toute une critique du langage, le langage qui saisit les caractéristiques essentielles des objets, donc il ne voit que le superficiel. Et il y a cette formule très, très choquante et très marrante que, précisément, la science est superficielle. La science est superficielle puisqu'elle utilise des concepts et qu'elle nomme les choses... Euh, en extrayant euh, des caractéristiques euh, majeures et en laissant tomber tout le reste. Donc la science est superficielle et l'art est profond. Et en fait, le concept est superficiel, le concept scientifique. Et personne euh, 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 montre bien que euh, les sciences et la vie ordinaire utilisent des concepts dans la continuité. Ouais. Hein, et que l'art, euh, l'artiste, euh, il parle plus de l'artiste que de l'art, L'artiste, c'est celui qui dévoile et celui qui, en effet, prend le temps de s'attarder et qui se désintéresse de la généralité. Et donc, le réel, c'est le singulier. Le réel intéressant, c'est le singulier. Le réel que perçoit l'artiste, c'est le singulier. Elle et,
0: et Chez et, les artistes, c'est pas simplement une nouvelle description, un petit style. Euh, c'est comment ça a chamboulé aussi notre manière de perçoit. Parce que
1: l'imaginaire, euh, bon, t'as l'imagination productrice qui euh, reproduit les images. Donc finalement, elle a un rapport au souvenir. Et puis la fameuse imagination créatrice euh, dont on fait des, des tartes à la crème, c'est quoi finalement l'imagination créatrice Alors là, tu as, as la préface de Pierre et Jean, euh, dans laquelle un euh, bon, passant répond à une question, parce qu'on lui demandait s'il était un auteur réaliste. Ou pas S'il était réaliste ou euh, idéaliste, Et il refuse la pertinence même de la question, parce que précisément on peut se demander si des auteurs comme passant Balzac, Flaubert, c'est peut-être un peu différent, ils ne sont pas continuellement dans, dans la réalité, ils la retranscrivent. Ils l'aperçoivent euh, d'une certaine manière. Et quand Proust dit que le réel, c'est la littérature, la vraie vie, c'est la littérature. Ah, voilà. Il dit la vraie vie, c'est la littérature. C'est beau, bon, quand même. Donc il s'enferme dans sa pièce, là, qui tapisse. Il dit la vraie vie, c'est la littérature. Moi, je, on a envie de dire oui. Et pourquoi on dit ça C'est extraordinaire. Et. Pas dire qu'il vit dans l'imaginaire poste On peut dire qu'il est coupé euh, du monde euh, économique euh, ordinaire. Mais quand il retranscrit dans ses livres un certain nombre d'affects, d'émotions et de pensées, euh, oui c'est la réalité.
0: C'est quand on dit… Euh... Euh, tu disais euh, on demandait à Flaubert euh, s'il était réaliste euh, mais parce qu'en fait euh, souvent on, on, quand cette question vient là c'est parce que l'opinion les les, commune serait que être réaliste ça veut dire euh, euh, être conforme à nos perceptions genre oui. euh, une photo c'est réaliste mais une peinture où les limites euh, si euh, un trait un peu moins net c'est moins réaliste pourtant euh, mm c'est pas est du est-ce est que le figuratif c'est le réaliste alors que
1: et être réaliste ça signifierait mmh. d'écrire ce, alors si être réaliste c'est d'écrire ce qu'on voit tu te rends compte du c'est quoi être réaliste si c'est ouais,
0: si que ça euh, si ouais.
1: c'est d'écrire ce qu'on voit d'abord ce que voit mon passant c'est pas exactement ce que voit Balzac d'ailleurs donc finalement euh, c'est quoi être réaliste alors, souvent, quand les gens parlent de l'artiste imaginatif, ils parlent de l'artiste en tant qu'il inventerait. Ça. Il, invente des choses. Alors, il invente des choses qui n'existent pas. Alors ça, c'est intéressant, inventer des choses qui n'existent pas. En fait, l'artiste fait exister des choses. Euh... Et quels sont les artistes qu'on a tendance à dire idéalistes ou qui se reconnaissent idéalistes Ça te vient à l'esprit, toi
0: ben dans les auteurs classiques, pas vraiment.
1: Est-ce que, est que... Jules Verne, par bah. exemple. Ouais,
0: okay. voilà.
1: Il a inventé un certain nombre de dispositifs techniques, genre sous-marins, le Nautilus. là euh, En même temps, il a décrit, quand on lit Jules Verne, il décrit les fonds marins. C'est beau, d'ailleurs. Il y a une description de Jules Verne, très longue, très luxuriante, qui te décrit euh, des algues, des poissons. Euh, donc, il y a... Il y a une description de la nature. Alors, souvent, les gens confondent naturaliste et réaliste. Et bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas professeur de lettres, donc euh, je ne vais pas te faire un cours sur le naturalisme réaliste. Mais un naturaliste, c'est quelqu'un qui va s'attacher à décrire de façon minutieuse la nature. Mais dans la description minutieuse de la nature, il peut ajouter ses émois. On pourrait dire que Proust quand il décrit certains bouquets ou non.
0: certains vêtements, des oui, robes et les couleurs. Oui. Ah. Euh... Donc je pense
1: qu'ici il y a la question du regard qui qui euh... en effet qui s'interpose le regard de l'artiste. Il est en dehors et en même temps, c'est lui qui, qui parle. Ouais. Hum.
0: Moi, j'aime bien cette idée en tout cas de faire comme si c'est comme si on n'était pas là, mais pourtant on est là. Mais on s'efface pour mieux, peut-être, justement, décrire vraiment.
1: Et lorsque tu pensais à. Tu pensais à l'éruption du réel dans l'imaginaire, c'est ça Dans ta thématique
0: bah, L'imaginaire, euh, ou en tout cas, dans l'acte la... ouais, de création. Quoi. Bah, J'avais lu là, il n'y a pas longtemps, c'est dans les, dialogues, les trois dialogues de Beckett. Il y a trois petits textes où il parle de, de maçon et de Brank van Velde hum. et où il dit ça, que le peintre, c'est celui qui euh, restitue ce qu l'intuition qu'il a eue, et, et il y a un côté, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Moby Dick et tout ça, alors j'ai tendance à les rattacher tous ces textes-là, parce que euh, Là, Beckett, euh, lui, dit que... Euh, il, alors, il dit à propos de Bran van Veldt, dont j'ai pu souvenir d'avoir vu des peintures, d'ailleurs, mais il dit c'est le premier à avoir euh, compris que le peintre était celui qui osait... Enfin, échouait comme personne d'autre n'avait osé échouer avant, dans cette espèce d'entreprise euh, de, de, impossible de peindre. Il y a un, tout un truc sur euh, peindre est impossible. On n'a rien avec quoi peindre. Mais ça va loin, mais c'est obligé pour le peintre. Et moi j'aime bien cette, rattacher cette idée-là à Moby Dick où on pêche, euh, on essaie de pêcher Moby Dick en sachant que c'est impossible de pêcher Moby Dick. Et que pourtant euh, euh, la pensée se fait là-dedans. c'est pas dans l'illusion qu'on va capturer Moby Dick ou dans l'illusion que. Bah, le chef Même chez Balzac, alors je sais que c'est un texte controversé, mais dans le chef-d'œuvre reconnu, chef-d'œuvre inachevé, chef-d'œuvre inconnu. Oui. Il y a cette, cette idée-là que oui. euh, le chef-d'œuvre n'est pas à finir, en fait, il n'est pas achevé. Et...
1: Ben, ce qui voudrait dire qu'on n'arrive pas à saisir quoi que ce soit. Mmh. Euh, au sens où même l'écriture la plus finie n'aurait pas saisi euh, ce qu'elle voudrait saisir, et qu'il y aurait. Mais dans ce cas-là, euh, le mot euh, en lui-même est euh, en deçà de ce qu'il voudrait. Comment tu vois ça
0: alors, moi, j'ai cogité un autre truc, du coup, parce que, oui, je, je, l'idée que, du coup, on est... Alors, je suis prêt à accepter que, du coup, on est dans une espèce d'échec permanent, mais que toute la beauté ou la puissance de l'art ou de la pensée est, justement, dans ce travail-là. On y récupère quand même quelque chose. On attrape dans nos filets de trois trucs qu'on n'a pas capturés. Mais on a, non, non seulement on a entrevu... peut-être
1: qu'on a capturé
0: autre chose. Oui, on a peut-être capturé autre chose. On a un aspect pas eu
1: Moby Dick, mais oui, une pieuvre. Oui, une, pieuvre.
0: oui une, pieuvre, une petite pieuvre où on a vu un aspect de Moby, entre guillemets, des Moby Dick qu'on n'avait pas vu avant. Donc ça nous a fait ça. comprendre des choses de... différentes. Ça. Parce que finalement, euh, Moby Dick, c'est quand même un roman ex explicitement un peu quand même philosophique Il y a de, oui. de l'idée qui échappe éternellement à ma compréhension, c'est Moby Dick mm. et tout ça. Mais du coup, bah, Moby Dick est né, le roman, en tant que roman, et on a compris, enfin, ça nous force à penser euh, ce que c'est de penser aussi. Euh... Bah
1: alors, dans ce cas-là, euh, ça veut dire que le désir est roi. C'est le désir. D'ailleurs, ça, ça, c'est bien une idée de deuxième. et c'est la plénitude du désir. Même s'il y a échouement, parce que l'échouement, c'est pas échec, c'est l'échouement.
0: Personne dans Moby Dick ou, dans, ou en général, j'ai l'impression, dans l'art, euh, personne ne déprimait à la fin. Il enfin, n'y a pas d'histoire. Euh... D'ailleurs, Brise enfin, moi... pas...
1: Oui, ils ne sont pas dans la frustration. Oui, ils ne sont pas dans la frustration. Dans fait...
0: Moi, j'aime bien Brise Marine pour ça depuis toujours. C'est le côté je partirai, steamer », etc. Malarmé euh, et n'est jamais, enfin, euh, ma jamais parti, voilà. mais il a écrit son. Il a écrit son a écrit il a fait des choses ben oui, mais tu avec...
1: vois on revient à cette idée de plénitude du désir et pas du tout la négativité euh, euh, le Puis la euh... référence à la frustration au manque euh, au ratage ce sont des idées très très négatives pour l'écriture d'ailleurs euh, mais par contre le tourment sans doute le tourment et et le, dés, le dessaisissement le par rapport à la saisie primitive visée. Mm l'inadéquation, mais c'est vrai, pas, pas d'amertume. là, on n'est pas dans Chopinard. Alors,
0: qu'est-ce qu'il dit Chopinard
1: Chopinard, entre l'ennui et le désespoir, tu vois, notre vie, <rire> l'ennui et le désespoir. Bon, il y a l'art, il hein, y a l'art quand même. Mais il veut quand même euh, extinction du désir, il va chercher le bouddhisme. Euh, il y a des beaux textes de Nietzsche sur. Euh, sur L'inconscient n'est pas au sens libidinal freudien, mais ce qui échappe à la conscience. Et ce n'est pas simplement le rêve, c'est tout ce qui euh, n'est pas maîtrisable, mais qui n'est pas en même temps totalement irrationnel. Ta question c'était quoi exactement Tu l'as formulée de plusieurs manières, tu avais les deux pôles réels et imaginaires, et tu formulais ta question de quelle manière Parce que tu peux la formuler de plusieurs manières. Tu peux jouer avec les deux termes ouais. l'imaginaire
0: bah en fait je voulais pas renverser déjà euh, le truc en disant euh, on fuit l'imaginaire euh, vers le réel parce qu'en fait on fuit plutôt un monde de représentation euh. en fait euh, ouais j'ai pas encore identifié moi mon problème là-dedans c'est plutôt que j'ai l'impression effectivement que euh, en fait on se place juste du point de vue d'habitude du spectateur en disant que mais regardez c'est enfin si on comprend que ça, que euh, on fuit euh, le, le quotidien pour euh, l'imaginaire euh, en lisant, en, je ne sais quoi, avec la peinture et compagnie. On, sait, on est que d'un point de vue euh, spectateur, c'est pas un point de vue d'artiste de créer. Mmh, mmh, mmh. L'artiste, oui, il n'a jamais l'intention de fuir quoi que ce soit, de s'échapper du quotidien, tout ça. c'est
1: S'échapper pas... ah, du quotidien
0: Peut-être, oui. Bon, euh...
1: Euh... Qu'est-ce que ça veut dire finalement S'échapper du quotidien, ça veut dire qu'il y a euh, une nécessité journalière euh, à laquelle euh, le travail en tant que moyen de subsistance nous rive. Je pense encore à ce texte de Nietzsche où il parle euh, du travail comme euh, gigantesque entreprise euh, d'imbécilisation, sauf le travail de l'artiste. Mmh. Euh, et l'artiste qui, qui est au-dessus du sol. Et il ne parle pas d'imagination, d'ailleurs, euh, mais d'une du, sorte de saine réaction euh, par rapport euh, à l'imbécilisation. Donc ici, euh, bon, c'est banal de dire qu'il y a des niveaux du réel, le réel économique, le réel biologique, euh, le réel du langage. Alors il y a, il y a la, la question du langage aussi, parce que quand même, L'artiste qui écrit, que ce soit le poète ou l'écrivain, il utilise le langage pour décrire. Par contre, le peintre, non. Et le danseur, non plus. Ouais. Il y a des artistes qui ont un autre moyen d'expression que le langage. Et quand je dis moyen d'expression, toi, le poète, il ne dirait pas que c'est un moyen d'expression. Qu'est-ce qu'il dirait Il ne dirait pas que c'est un moyen. Le langage en tant que nouveau langage, euh, s'impose, ce n'est pas le langage conceptuel, il s'impose euh, pour saisir, euh, saisir l'évanescence. La poésie, tu saisis l'évanescence et tu la traduis par l'intermédiaire de mots. Ce n'est pas la même chose euh, euh, qu'un texte discursif de philo, par exemple. Donc le, les mots euh, vont essayer de retranscrire la fugacité d'une sensation ou d'une émotion. Moi j'ai un exemple, euh, je ne vais pas finir ce poème, je n'ai pas tout à fait fini, je à traverser le Luxembourg c'est l'époque où les tilleuls sentent très bon. Ben, c'est à peu près en ce moment, mais comme il pleut, on ne risque pas trop de, de les sentir. Et donc j'ai eu cette odeur, et j'ai eu un entrelacement de sensations, euh, d'émotions et d'idées. Et j'ai eu quelques mots qui sont venus. Mais ce sont des mots, que, je ne dirais pas qu'ils décrivent, mais ils retranscrivent. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que les mots figent. Donc, il faut que j'entrelasse les mots de manière à retrouver la sensation. Donc, ce ne pas du tout les mots du concept philosophique. Voilà. Euh, alors, je réfléchis quelquefois sur... Est-ce que la philosophie favorise la poésie oui et non, au sens où c'est une grande, c'est une grande distance en même en même temps. La philosophie, un certain type de philosophie, te permet de cultiver le rare, l'étrange, l'original. Oui, parce
0: qu'on veut penser du singulier quand même. C'est ça. Donc
1: et la philosophie un peu quand même, elle est réflexion, faut pas oublier. Il ouais. n'y a pas que le concept et la méditation et la méditation peut même faire silence c'est pour ça que euh, moi je me demande par rapport à la poésie euh, puisque j'ai écrit pas mal de poésie en ce moment j'en écris pas pas tellement est-ce que la philosophie était un handicap ou euh, un tremplin
0: les deux en fait, on a tout à gagner. En fait, j'ai l'impression qu'on a tout à gagner d'avoir. Parce que quand oui, on lit euh, oui, les Balzac, oui, les Proust oui. et ça, ils avaient une culture philosophique quand même qui avait' l'air assez solide. Peut-être que je me trompe, mais il y a ah, quelques auteurs oui. qui placent des fois des choses. On se dit tiens lui. Il... En il fait, veut... la
1: philosophie peut, peut amener à différer, mm. mais justement le geste de différer, c'est c'est porteur. Sinon, euh, par exemple. Il y a des banalités qui peuvent être dites et qui sont intéressantes euh, sur euh, les surréalistes. André Breton, euh, l'imagination au sens où euh, elle se détourne de, des images ordinaires. Mais en fait, est-ce qu est que le surréel est hors réel ah, Baudelaire parle de la surréalité quand il dit « le beau est toujours bizarre ». Mais il dit bien que le beau est, est, est dans la vie quotidienne. Non, non, oui le mot est toujours bizarre, la banalité, la banalité c'est peut-être une façon de tourner le dos à la beauté du réel. Il y
0: a peut-être quelque chose comme ça, ce qui pas... Et c'est quoi la
1: banalité finalement C'est un concept intéressant, chez, chez la, la banalité, d'abord on s'ennuie, et on voit rien. Oui,
0: on ne voit pas les, les distinctions, tout on est voit pareil. Pas. Quoi. On ne voit pas. Oui, c'est une sorte de nihilisme, mmh. <rire> tout se vaut, bon, c'est banal. Donc oui, a... en plus c'est chercher de l'extraordinaire peut-être, du coup espérer autre chose que tout ça. Moi ce que j'aime bien avec, enfin, dans ma conception de l'artiste, c'est que justement il n'y a pas espérer un truc extraordinaire qui sorte du réel, puisque c'est dans le réel qu'on devrait déjà essayer de voir la, la beauté des différences, des variations, des changements. C'est banal parce qu'on ne regarde pas en fait.
1: Et surtout, surtout, c'est avoir le temps de voir. Avoir le temps de voir. C'est le temps du regard. Sinon, je pense à la façon dont ça a été formulé, cette question du réalisme. À partir de quand on a opposé le réel imaginaire, cette façon-là, cette façon binaire. Dans oui. Platon, par exemple, quand il parle de fantasma, bon, c'est l'image, non, il y a la question de l'inspiration divine. Donc, le problème, c'est d'où vient l'inspiration de l'artiste Est-ce qu'elle est à ou Est-ce que ça vient totalement de lui ou est-ce qu'il n'y a pas une force qui le dépasse Il y a la question de l'inspiration créatrice, mais pas de l'imagination créatrice, de l'inspiration créatrice. Hein, donc, euh, L'artiste, il est possédé, il est possédé divinement. C'est enthousiasme, un enthousiasme, c'est être possédé par Dieu. Et donc, ce que l'artiste produit, que ce soit l'écriture ou que ce soit autre chose, vient d'une puissance qu'il ne maîtrise pas.
0: Il ouais, bah y a peut-être ça dans l'idée euh, à. Euh... L'art, c'est ce qui nous fait fuir le quotidien pour l'imaginaire. C'est qu'en fait, on aimerait bien qu'il y ait une verticalité là-dedans, qu'on quitte vraiment quelque chose. Qu'est-ce
1: que tu soit... qu que appelles exactement la verticalité
0: bah, bon, Je pense qu'on rêve un peu de transcendance là-dedans.
1: Oui, 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 oui.
0: Et que l'artiste lui il dit bah, non, non pas... attendez, pas du tout, <rire> c'est pas ce que j'essaie de
1: faire. Parce que même quand l'artiste se sent dépassé par une puissance. Mmh dont il ressent les effets, mais dont il ne se ressent pas comme cause, ça peut t'arriver quand tu écris. On n'est quand même pas totalement désaisi de soi-même, même, même s'il y a une inspiration qui nous échappe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir soudain, à un moment non prévu, un ensemble d'idées qui soudain s'organise.
0: Oui, mais après je le, je, je, le, je le repense comme un travail, ça donne en c'est le travail souterrain, voilà, le, voilà, ça. Je... le travail souterrain, voilà. c'est
1: vrai que de façon régulière, euh, il apparaît. En même temps, c'est bien que c'est le nôtre. Euh, mais c'est un travail qui se fait un peu à notre insu. Il se fait à notre insu, mais il se fait à notre insu parce oui. qu'on a sué 100 AO pendant des jours entières oui. pour arriver à des choses. Il essais. se fait à notre
0: insu, mais ce n'est pas, comme... pas tant que ça, parce que bah, quand on marche, la tête qui pense, le fait de cogiter tout le temps, etc. Est... On est témoin de ce moment-là. En fait, que... c'est cette
1: fameuse organisation, cette fameuse cohérence des idées. Quelquefois, la cohérence qu'on cherche, d'ailleurs, se fait à un autre moment. Et on a l'impression de ne pas l'avoir maîtrisé. Mais là, il y aura des belles choses à dire sur la conscience. Ce n'est pas conscient. Mais mmh. c'est en nous. Alors, en effet, fait, on n'en est pas conscient. Là, pour retrouver le réel, là, c'est la, la réalité de l'expérience artistique. Mais ce qui doit être extraordinaire, tu vois, parce que là, on est quand même dans l'écriture, la poésie. Ou la littérature mais le danseur Alors moi j'ai fait beaucoup de danse et quand tu danses t'as pas de mots et euh, à une époque je ne sais plus ce que j'écrivais mais je pestais un peu parce que je trouvais que le danseur n'avait pas le même tourment que l'écrivain parce qu'il y a une jouissance du geste hein, toujours même si tu rates une arabesque, il y a une jouissance de, du corps constante. Constante. Mais danser, ça veut dire. Tu vois, tu, tu peux même jouir de, de, de savoir poser le pied par terre. Et c'est mental aussi. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. Donc là, euh, la réalité du danseur. Il n'est pas dans la disjonction du rêve et de l'imaginaire. Et tu danses quelque chose, tu as immédiatement de la joie. Tu écris quelque chose, tu n'as pas toujours immédiatement de la joie. Mm. Quelquefois, oui. Quelquefois, non. Et puis, euh, tu ratures, tu as des tourments. Alors, attention, la danse, tu répètes aussi.
0: Oui.
1: Tu répètes les gestes. Mais il y a, y a, si tu veux, il voilà, y a une volupté de la danse immédiate.
0: Oui, parce qu'en fait, le truc, euh, ben, je sais pas, c'est le cas de tous les écrivains, etc., mais dans l'écriture, tu as un côté, euh, surtout ce que tu es, si, même si tu as le temps, <rire> que tu as toute ta journée pour écrire, euh, dans tout ce que tu vas écrire dans ta journée, qu'est-ce qui reste finalement euh,
1: Quelquefois, euh,
0: tu as une phrase, hein Quelquefois, en plus, je lendemain tu n'es pas content. Voilà. Et tu n'as pas, euh, voilà, pas dansé <rire> as... Et
1: tu pas avancé, c'est ça, c'est pour ça à cette époque-là. Euh, je me disais euh, vraiment euh, il vaut mieux être danseur qu'écrivain je me pestais hein et, et parce que je te dis il y a la, la volupté fugace
0: mmh.
1: tu vois réel imaginaire ouais. on va pas demander à un, un danseur euh, vous êtes réaliste ou imaginatif
0: mmh. Mais... un
1: chorégraphe à la limite
0: on peut lui demander ah oui, si il peut. Mais du coup, euh, ça devrait nous indiquer que la question n'a pas de sens non plus pour l'écrivain. Peut-être. En fait. Parce que, ok, il n'est pas en train de danser, <rire> mais c'est peut-être parce que, de toute façon, la distinction euh, corps-esprit n'a pas trop de sens euh, là-dedans pour l'artiste.
1: Et puis, euh, c'est un art de la fugacité en même temps. Tu vois, par exemple, ce danseur qui est là, il danse euh, l'oiseau de feu. Et c'est Cyril Atanasov et eh bien, ceux qui l'ont vu... Non, c'est Michael Denard, pardon. Michael Denard. Ça n'arrive qu'une fois. Il a fait quoi Quatre représentations Et après, c'est fini. C'est plus le même danseur. Donc, un livre, tu peux le relire. Mmh. Un ballet. Et ça, c'est terrible. Hein ah, tu peux le filmer.
0: Tu peux le filmer. mais pareil. ouais Mais c'est déjà euh, la lecture euh, de rien parce que là on, on parlait de... tout à l'heure je disais oui il faut se mettre du point de vue de l'artiste hein, mais n'empêche que quand toi es lecteur tu dois être disposé à pouvoir lire Il faut réapprendre à lire une deuxième fois pour lire Proust Merci. ou Victor mmh. et finalement pour regarder dans ça, il faut être aussi
1: enfin faut être un
0: spect... faut être autre chose parce que dans Proust tu sais, as pas mal de trucs sur la petite phrase de Vinteuil où il, il parle de Swann comme d'un amateur d'art et ça oui. a tout son sens. Il dit bien que c'est pas un artiste et oui. un amateur, qui a certaines choses, mais ça reste un, juste un spectateur, en fait. C'est vrai. Alors que ce serait intéressant de travailler sur l'idée d'avoir d'être certes un spectateur, mais avec des yeux presque des d'artiste, quoi. On n'est pas, en, nous, dans un procédé de création, ah. mais on regarde à la hauteur bah. de... En carte, quoi.
1: Ben oui, c'est-à-dire qu'un artiste, un artiste peut être aussi un spectateur, regardant des artistes. Un artiste, spectateur d'artistes. Ouais. Oui, oui, en effet, la différence entre l'artiste et l'amateur la d'art, elle est importante. Hein. Je, je fais une association, mon frère Annay, qui était peintre, euh, disait tout le temps, euh, je ne suis pas amateur d'art. Il, il disait ça, il était un peu fâché, je ne suis pas amateur d'art ne m'intéresse pas. On sentait qu'il y avait, tu vois, une sorte de combat, là, de pas, pas de mépris mais de cité Et d'ailleurs, l'amateur la, d'art, il ne craint pas. Ouais. C'est ça le grand problème.
0: Voilà, l'épisode euh, touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que la qualité audio était euh, quand même euh, suffisante pour euh, bien entendre euh, les propos. Euh, je remercie cet ami, bien sûr, d'avoir euh, amplement participé euh, à tout ça. Et je crois, bon, elle a fait tout l'épisode. Hein. C'était très bien, c'était bien mieux comme ça. Euh, on se retrouvera dans deux semaines pour parler de Caligula de Camus, je vous présenterai le texte et j'en ferai quelques lectures. Euh, je remercie Karine, d'une fille un podcast. Je remercie Je Game Moi non Plus, euh, le podcast euh, consacré euh, aux jeux vidéo que je vous conseille euh, toujours euh, d'écouter, euh, abonnez-vous, franchement c'est toujours euh, un plaisir et puis très intéressant à, à suivre. Et euh, je pense qu'après Caligula de Camus, on fera un épisode euh, sur se défaire de nos rages. J'ai commencé à préparer un petit peu, mais en ce moment, euh, je n'ai à peine le temps de, de respirer. Euh, bah voilà, bah écoutez, en tout cas, merci en tout cas d'avoir euh, écouté. Et puis, euh, vous pouvez vous rendre sur commentpassant.fr pour en apprendre plus sur le podcast. A bientôt, salut I I'm to you that I'm